0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Professor, como a ciência pode ser feita e divulgada de maneira responsável?
1: Caro Júlio, caras e caros ouvintes, na coluna de hoje gostaria de falar sobre um aspecto da ciência atual que me incomoda a apresentação de resultados científicos com exageros sobre a sua importância e suas implicações, visando obter exposição midiática. Vivemos numa era hiperconectada, em que boa parte da população obtém as suas informações através de redes sociais, onde a proliferação de notícias falsas tem alcance inédito. Cientistas estão diante de desafios contraditórios. Por um lado, devemos aumentar a divulgação dos nossos trabalhos, estabelecendo maior contato com a sociedade, que afinal financia boa parte das nossas pesquisas. Por outro lado, é preciso fazê-lo com responsabilidade, sem inflar resultados, sem fazer marketing enganoso, que arranha nossa credibilidade e aumenta a confusão na hora de definir se notícias são falsas ou verdadeiras. Eu não sei quem é o autor desse lema da divulgação científica, que sempre procuro seguir à risca. É preciso dizer a verdade, nada além da verdade, mas não necessariamente toda a verdade. Afinal, pesquisas científicas contêm vários aspectos extremamente técnicos e sofisticados e incompreensíveis para pessoas sem a formação especializada requerida. O meu trabalho de pesquisa é na área de ótica, o estudo da luz. A busca pela compreensão da natureza da luz, onda ou partícula, ocupou cientistas durante séculos de bela e instrutiva história. Hoje, quero ressaltar uma frase atribuída a Francesco Maria Grimaldi, um padre italiano que viveu no século XVII e demonstrou o fenômeno de difração da luz. Não conhecemos a natureza da luz e o uso de belas palavras sem significado é uma impostura. O uso de belas palavras desperta a imaginação das pessoas e chama a atenção para aquilo que se deseja comunicar. Mas, especialmente quando usadas por cientistas, as belas palavras precisam ter significado. Por exemplo, a palavra quântico tem significado preciso nas ciências físicas. No entanto, temos visto a sua apropriação por diversos indivíduos que querem conectá-la a terapias, fenômenos paranormais e outros. Inclusive, tomei conhecimento de uma iniciativa recente de legislação proposta ao Congresso Nacional para banir o seu uso indevido. O grupo editorial Nature mantém um blog associado à oportunidade de emprego e pers perspectivas de carreiras em ciência. Em 6 de julho de 2018, Eileen Parks, pós-doutoranda na Queen's University Belfast, publicou um comentário com o título em inglês Why Scientists Should Communicate Hope Whilst Avoiding High, cuja tradução seria algo como cientistas deveriam comunicar esperança e não propaganda enganosa. Ela inicia o seu comentário chamando a atenção para uma manchete que apresentava uma excitante nova abordagem de ataque a câncer de mama agressivo. Ao ler a matéria, decepcionou-se e ficou brava, pois o tratamento havia sido demonstrado apenas em células no laboratório e estava longe de poder ser aplicado em seres humanos.
0: Esses exageros ocorrem apenas na comunicação com o grande público?
1: Não. Cientistas têm também exagerado na promoção de seus resultados em publicações especializadas. A Eileen Parks menciona que as agências financiadoras da ciência exigem declarações de impacto esperado das pesquisas quando apreciam os pedidos de financiamento. Muitas revistas científicas têm inserido parágrafos sobre a significância dos resultados em artigos publicados. Em 2012, na revista The Biological Bulletin, Rebecca Evans publicou um editorial convidado com o título On Selling and Overselling Science, tratando das diferenças entre valorizar os resultados obtidos e sobrevalorizar o próprio trabalho, induzindo os leitores ao erro. Por que cientistas sobrevalorizam seus trabalhos? No mundo globalizado, em que a percepção da importância do conhecimento para o crescimento econômico e a geração de bem-estar levam ao um aumento do número de cientistas, há forte competição por recursos para pesquisa e por prestígio. Isso é tratado em artigo de Mark Edwards e Siddhartha Roy, publicado em 2017 na revista Environmental Engineering Science, com o título Pesquisa Acadêmica no Século XXI. Como manter a integridade científica num ambiente de incentivos perversos e hipercompetição? Eu concluo adaptando palavras dos célebres versos de Fernando Pessoa. O cientista não pode ser um fingidor. Isso é errado. Ele não pode fingir que acredita em belas palavras sem significado presentes em sua própria escrita.
0: Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas Com Paulo Nussensweig